0: Vi läser ifrån Johannes första brev. Det är alltså en bibelbok i Nya Testamentet. Skriven av en man som har blivit kallad kärlekens apostel. En av Jesu lärjungar. Johannes första brev. Kapitel 4. Och vers 9 och 10. Där sammanfattas allt det jag tror på och bekänner mig till. Evangeliet. Så här står det. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer. För våra synder. Vers 15. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han i Gud. Och i nästa kapitel, alltså kapitel 5, där läser jag så här. Vers 11 och 12. Och detta. Detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv. Och det livet finns i hans son. Den som har Guds son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Amen. Vi ber en gång till. Vi blir stilla i bönet. Fader i himmelen, tack att vi får komma till dig i Jesu namn. Vi kommer med vår lovsång och tillbedjan, vår djupa tacksamhet, vår glädje. Men du vet här att det finns några här som känner det enda jag har att komma med. Det är mina tårar och min förtvivlan. Tack att vi får komma precis som vi är. Vi får komma in i din närhet, beröras, befrias, förvandlas. Och jag ber, Herre, låt det ske som behöver ske denna kväll. Och hjälp mig att under några minuter tala ditt ord på ett rätt och värdigt sätt. Så att bara du blir ärad. Amen. Jag vet på vem jag tror. Det är en underbar proklamation som, som vi möter i Bibeln. Jag vet på vem jag tror. Det står faktiskt inte jag vet på vad jag tror. Det är bra men det räcker inte. Det bottnar inte för att kalla sig en kristen. För kristen tror faktiskt mer än dogmer och lärosatser. Det är liv. Det handlar om personlig överlåtelse. Personlig relation, livsgemenskap med honom jag bekänner som herre och frälsare. Jag vet på vem jag tror. I centrum för den kristna tron står en person. Det är honom jag tillägnar min lovsång och tillbergar. Där står en person med genomborrade händer och tönkrönt gässa. Och vet ni vad? Han är mycket ifrågasatt idag. Och till och med i kyrklig miljö ibland. Så känner jag att tronen, den där innerliga hängivenheten och den tydliga bekännelsen till Jesus är under attack. Då jag var liten grabb, då kunde de bråka i en sån här kyrka. Om sångstilar och såna här yttre saker. Om damerna skulle ha en liten hatt på huvudet och liknande. Men vilken resa det har varit under min levnad. Idag så gäller inte kampen i kristenheten en massa perifera saker. Det gäller själva grundfundamentet. Min bekännelse till Jesus som Guds son av evighet. När jag var ung pastor, då lindade teologerna inne i julbudskapet i dimridåer. Hans övernaturliga inträde i världen och hans förutillvaro som sann Gud. Först född av allt skapat, liksom allt tonades ner. Trosbekännelsens ord avlade av den heliga ande, det här liksom bara tunnades ut. Och Jesus, bilden av honom, förminskades och förmänskligades mer och mer. Och ju mer jag tänker på det så inser jag att det var ju en dolkstöt rakt i hjärtat på den kristna bekännelsen. Sen går det 10-15 år. Då står, då står kampen omkring den tomma graven. Har du hört talas om? Att det är någonting som är centralt i kristen tro, att Jesus segrade över ondskans och dödens makt och uppstod igen. Men då, kom, då, var, då var kritiken och, an, och attackerna inriktade mot den tomma graven. Jag vet hur en lärd prästman stod på själva påskmorgonen och sa till sin församling För mig är det er lika om Jesus uppstod fysiskt eller ej. Han var inte direkt av samma mening som Paulus och hans undervisning. Han säger att här står allt och faller. Om han inte uppstod och segrade. Då är min tro förgäves. Då är vi de mest ömkansvärda av alla människor. Då är vi ännu kvar i våra synder. Då finns det ingen förlåtelse. Det finns ingen frihet och inget hopp. De två sista åren. Då hade det gått en djup självning genom mitt inre. För jag trodde aldrig resan skulle gå så fort. De två sista åren märker jag mer och mer tydligt hur attackerna medvetet är inriktade mot det allra heligaste i det jag bekänner mig till. Jesu gärning på korset. Jag läste en artikel av en känd teolog för ett tag sedan som ropar ut Bort med alla skuldoffer och slaktade lam. Det behöver vi inte i vår tid. Det finns ingen fallen skapelse och det behövs ingen försoning. Och jag nästan höll i mig och tänkte, vad, vad är det som sker? Och så tänkte jag så här. Börjar den här förvirringen sprida sig och otydligheten i vår bekännelse till Jesus som gör att Jesus namnet tonas ner i vår gemenskap och våra gudstjänster. Plötsligt ligger våra kyrkor så nakna och oskyddade. För alla okulta och nyandliga influenser i vår tid. Och därför så säger jag det som ett rop från mitt hjärta. Enda vägen framåt för en kämpande kristenhet nu i Sverige och Norden. Det är att i förnyad överlåtelse hitta tillbaka till den enkla hängivenheten och den frimodiga bekännelsen till Jesus. Och jag ber inför varje gudstjänst jag ska tala att den heliga ande skulle verka på det sättet. Att det kändes som allt utan verkbara bara skalades bort. Och kvar låg den innersta hjärtenerven. I det som är att vara en kristen. Jag ser framför mig en gammal missionsföreståndare i ett gammalt kyrkosamfund. Som sa att jag var ung och det gav så, gjorde sånt intryck på mig. Att vara en kristen är att älska Kristus. Så är det. När jag står här och talar så, så sjunger det inom mig. Jag bekänner mig, Jesus, till dig. Jag vet på vem jag tror. Jesus, Guds son av evighet. Världens frälsare. Försoningen för mina synder. Uppståndelsen av livet. Mitt hopp och min frihet. Jag hävdar att Jesus är helt unik. Finns ingen som han. Och Bibeln säger han är den enda vägen. Den enda grunden, den enda medlaren, hans namn är det enda namnet, så säger Bibeln. Och när jag står här och talar så, så slår det mig, vad oerhört att Gud blev människa. En del säger alla religioner är lika, det är de inte alls det. Alla nyandliga sektor och rörelser, de har det gemensamt med de flesta stora världsreligioner att man ställer människan i centrum. Gud är avlägsen upphöjd långt borta och människan ska med sina övningar och uppoffringar och gärningar och allt det här ska man försöka och kämpa sig fram till Gud. Kristen tro är ju någonting helt annat. Den berättar om en Gud som kliver ner från sin tron. Och billigt talat tar av sig sina konungsliga kläder. Och klär sig som en enkel slav eller tjänare. Som låter sig födas in i vår värld. Vandrar ibland oss. Identifierar sig med oss. Och ännu mer. Böjer sig ned under all vår synd och förbannelse. Det är ofattbart. Tänk att han vandrade här på jorden under några år. Och han sa, har ni sett mig? Då har ni sett min fader. Han kom för att uppenbara vad som rymdes i faders varma hjärta. Och så gick han från by till by, från stad till stad. Har du läst evangeliet någon gång i Nya Testamentet? Där han går från stad till stad. Det var någon som sa till mig härom veckan att det där med helande och under det ska ni inte tala så mycket om för det är väl inte så centralt. Och då frågade jag stillsamt vilken bibelöversättning har du köpt? Läs de där fyra evangelierna en gång till. Och så försöker du använda lite logiskt tänkande. Försök räkna ut hur stor procent av Jesu korta, dyrbara verksamhetstid på jorden. Som upptogs just av att hjälpa de fysiskt lidande. De sjuka, och plågade. Från tidiga morgon till solen går ner. I by efter by, i stad efter stad. Så strömmar Guds kärlek till heland och läkedom. Vilken verksamhet. Och han säger, gärningarna jag gör, de vittnes. När de fadern som har sänt mig. Och, och nu vill jag bara kort. Jag känner jag vill, vill ge några korta bilder. Från Jesu verksamhetsperiod. Jag nämnde i fredags ute på Donsö. Om en kvinna. Som hade varit präglad av lidande och sjukdom. I tolv långa år. Det är en ganska lång periode. Med sjukdom och smärta. Och Antagligen. Så hade hon lite pengar på banken. Hon hade en sån bakgrund. Så hon hade möjlighet att konsultera olika läkare och experter. Men det bidrog också till att hon kastas mellan hopp och förtvivlan på ett mycket brutalt sätt. Någon säger det finns någon där borta som kanske kan hjälpa dig. Och så blir hon besviken en gång till. Och en gång till. Och kapitalet bara sjunker. Och smärtan och plågan är värre än någonsin. Och då hon kommer in i sammanhanget i Bibeln, då är hon nere på nollpunkten, alla tillgångar i slut. Det är nästan något typiskt i det, att det är då Gud griper in. Den lilla människan är nere på nollpunkten. Hon har inga krafter och inget kapital kvar, bara smärtan och förtvivlan. Det är då, precis i det skeendet av sitt liv, som hon får höra. Rapporterna om vad som sker på Jesusmötena borta i städer och byar. Hon får höra ett vittnesbörd. Och mitt i hennes misströstan och förtvivlan så väcks någonting till liv. Det hon hör, det föder en tanke av tro i hennes inre. Och så tänker hon för sig själv. Om jag bara skulle få röra vid den yttersta tofsen av hans mantel, så tror jag att den kraft han bär, den ska komma in i mitt liv och göra mig helad. Ett vittnesbörd som föder en tanke av tro, och plötsligt så frigör den tanken av tro en handling, och en liten människa är i rörelse mot sitt stora befriande Jesusmöte. En del tror att det är massykos och sådär. då människor möter Jesus. Den här kvinnan hon är helt ensam. Men det är någonting som har slagit rot i hennes inre. Och så är hon i rörelse. Kommer fram till Jesus möte till trängseln är stor. Men hon, hon kommer bakifrån. Sträcker ut sin hand. Och får tag i den yttersta fliken på hans mantel. Och står antagligen blickstilla där. Och bara vet. Nu sker det. Vilket ögonblick. Nu sker det. Hon känner läkedom och kraft som går genom hela hennes varelse. Och tolv långa år av smärta över. Så var det. Får jag måla en annan bild Det berättas om en kvinna Som är så baktalad och föraktad Som har inte ens ett namn i folkmun De bara kallar henne synderskan Kan du känna liksom vad, vad mycket förakt som ligger i det, det, det ordet Synderskan Hon är uträknad och fördömd Från början, hon har ingen chans Ett förfelat liv mycket trasigt. Antagligen skulle hon kallas prostituerad i vårt samhälle. Utnyttjad, förnedrad. Köpt av människor. Hon får också höra ryktet om att det är en fest på gång i hennes stad, Och dit har de bjudit in Jesus. Och plötsligt är den lilla kvinnan i rörelse mot sitt Jesusmöte. Jag tycker jag kan se henne då hon stannar borta i gathörnen och frågar blygt Är det någon som kan berätta vad Jesus är? Jag har hört att Jesus är i våran stad ikväll. Och förr eller senare Antagligen i skydda mörkret så är hon på, på trottoaren utanför den där fina villan där festen pågår. Han hette Simon som hade bjudit in Jesus. Han var så religiös han höll på att spricka. Han kunde i stort sett hela Bibeln utan till. Visste exakt hur den skulle tolkas. Han tillhörde den mest radikala kyrkan i stan. Oj, vilken fantastisk man. Han hade bjudit in Jesus men då den här lilla trashanken kom, kom insmygande och kastade sig storgråtande vid Jesu fötter. Då flinar han föraktfullt. Det är ganska hemskt. Men Jesus, han kräver inte en väldig trosbekännelse. Det är precis som hennes tårar räcker. Han låter henne gråta ut. Och så bara han bekräftar hennes nya liv med tre korta satser. Jag tycker det är helt fantastiskt Han ser på henne och säger Dina synder är förlåtna Vilka ord Smaka på dem Dina synder är förlåtna Det andra Din tro har frälst dig Det tredje Gå i frid Jag tycker jag kan se henne Då hon reser sig upp Med en ny värdighet Starten på mitt nya liv. Vill ni prova hur det känns? Att ta de tre satserna över läpparna. Jag tar den en gång till. Så får ni lyssna in. Vad sa Jesus till den skakande, förkrossade lilla människan som har gråtit så? Han sa, dina synder är förlåtna. Din tro har frälst dig. Gå i frid. Nu testar vi hur det känns. Dina synder är förlåtna. Din tro har frälst dig. Gå i fri. En gång till. Dina synder är förlåtna. Din tro har frälst dig. Gå i fri. Och så bara en bild till som kom för mig. En tredje kvinna. Det är så här att Jesus står och talar i en synagoga. Och så är det en människa som kommer alldeles för sent till mötet. Mitt under det att Jesus talar så kommer hon in där. Och talaren kunde jag ha blivit irriterad. Det var en kvinna som också var svårt sjuk i 18 år. Och det är väldigt svårt att tala om, om det som Jesus ställer som diagnos. Men jag väljer att ha respekt för vad mästaren säger. Jesus säger att Satan har hållit denna lilla människa fången i 18 år. Bunden och plågad och torterad under demoniska makter. Och det har gjort någonting med henne. Då hon kommer in på Jesus möte så står det att hon går med ansiktet ner mot marken. Kan du se henne? Hela personligheten är präglad av detta betryck som har funnits över hennes liv. Och så kommer hon insmygande mitt i mötet. Och då Jesus ser henne, då stannar han upp sin predikan och går henne till mötes med en uppsträckt hand. Lägger sin hand välsignande på henne och bara säger. Kvinna, du är fri från din plåga. Och vad det är underbart att gå med Jesus. Kvinna, du är fri från din plåga. Och i samma stund rätar hon på ryggen. Och det här, de här bojorna, det här sataniska mörkret, allt det här bara vikar. Bara viker. Det räcker med ett ord från mästaren släppar. Och då tycker man ju att jublet borde ha brakat loss där i kyrkan. Människor borde ju ha applåderat och jublat och ropat halleluja. Tycker ni inte det? Väldigt många som var där, kanske alla kände till henne. Har sett den här krympling genom åren som har gått här. Och så plötsligt rätar de sig upp fri. Men inget jubel. Istället så börjar man bråka om att undret har gått till på fel sätt. Och skett på fel dag. Det är viktigare liksom med, med strukturen av mönstren än att se den här lilla människan som har fått ett helt nytt liv. Och de som är riktiga experter där i kyrkan, de börjar att bråka och anklaga Jesus- att han har botat denna plågade människa på en sabbat. Jag menar, det är ju trams. Det förstår du bara, du tänker det allra minsta. Att om det nu finns en dag där Guds namn ska äras. Så är det väl klart att Gud i himlen blir glad och lycklig. Om en liten människa får uppleva befrielse från ondskans makter. Den dagen. Men de är vrångade och säger det var fel dag. Hon skulle inte få bli helad idag. Alltså vilket idiotresonemang. Om det inte hade varit guds vilja så hade hon väl inte blivit helad. Eller? Där står hon lycklig. Och de säger nej. Det borde ha skett imorgon. Då tittar Jesus på dem. Den är mästare. Åh, oh, så god han är mot små kämpande människor. Ser dem och berättar dem. Men lika avslöjande och rak är han. Han avslöjar den falska religiositeten och det här. Och så säger han, och det är befriande det han säger. Era hycklare. Det låter inte så religiöst, men det kommer från Jesu läppar. Era hycklare. Och så tar han en enkel bild som en bondpojke som är mycket lätt att ta till sig. Finns det någon av er som har en oxe hemma i stallet, säger han. Jo, då måste de ju nicka, det har de. Och så frågar han, är det någon av er som inte går ut och ger oxen vatten också på sabbaten? Jo, det är klart han ska ha då, ja. Och då pekar Jesus på kvinnan. Och uttrycket han då använder, det kanske vi får... Det kanske vi får fördjupa oss i en annan gudstjänst. Han säger: "Här är en Abrahams dotter. Ja, hon har del i löftet och välsignelsen." Här är en Abrahams dotter som Satan har hållit fången i 18 år. Skulle hon inte få lösas från sin boja också på sabbaten? Vilken fråga? Han som har kommit för att ropa ut det stora jubelåret. Läs om det i Bibeln. Jubelåret. Då slavarna skulle befrias. Och skulder skulle efterskänkas. Och förlorad egendom skulle ges tillbaka. Här bryter jubelåret in. Och en liten människa reser sig upp. Och vet... Inga bojor kan längre hålla kvar sitt grepp. Helande läkedom. Förlåtelse för min synd. Helande befrielse. Halleluja. Här slutar jag min enkla predikan ikväll.